ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായവുമാണ് വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം യാക്കോബിന് അനുഗ്രഹം ഇസഹാക്കിന് പ്രായമായി കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞു അവൻ മൂത്ത മകൻ ഏസാവിനെ വിളിച്ചു എൻ്റെ മകനെ ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വയസ്സായി എന്നാണ് ഞാൻ മരിക്കുകയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നിന്റെ ആയുധങ്ങളായ അമ്പും വില്ലുമെടുത്ത് വയലിൽ പോയി വേട്ടയാടി കുറെ കാട്ടിറച്ചി കൊണ്ടുവരിക എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ രുചികരമായി പാകം ചെയ്ത് എൻ്റെ മുൻപിൽ വിളമ്പുക അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ മരിക്കും മുൻപേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസഹാക്ക് ഏസാവിനോട് പറയുന്നത് റെബേക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏസാവ് കാട്ടിറച്ചി തേടി വയലിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അവൾ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പിതാവ് നിന്റെ സഹോദരനായ ഏസാവിനോട് നായാട്ടിറച്ചി കൊണ്ടുവന്ന് രുചികരമായി പാകം ചെയ്ത് എൻ്റെ മുൻപിൽ വിളമ്പുക ഞാൻ മരിക്കും മുമ്പ് അത് ഭക്ഷിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അതുകൊണ്ട് മകനെ നീ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് നല്ല കുഞ്ഞാടുകളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരിക ഞാൻ അവ കൊണ്ട് നിന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടമെട്ടപ്പെട്ട രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാം നീ അത് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ലണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിക്കും മുമ്പ് അത് ഭക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും യാക്കോബ് അമ്മ റെബേക്കയോട് പറഞ്ഞു യേസാവ് ശരീരമാകെ രോമമുള്ളവനാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ ദേഹം മിനുസമുള്ളതാണ് പിതാവെന്നെ തൊട്ടു നോക്കുകയും ഞാൻ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹത്തിന് പകരം ശാപമായിരിക്കില്ലേ എനിക്ക് ലഭിക്കുക അവൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ആ ശാപം എൻ്റെ മേലായിരിക്കട്ടെ മകനെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക പോയി അവ കൊണ്ടുവരിക അവൻ പോയി അവയെ പിടിച്ച് അമ്മയുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൾ അവൻ്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രുചികരമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി അവൾ മൂത്ത മകൻ ഏസാവിൻ്റെതായി തൻ്റെ പക്കൽ വീട്ടിലിരുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളെടുത്ത് ഇളയ മകൻ യാക്കോബിനെ ധരിപ്പിച്ചു ആട്ടിൻ തോലുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കൈകളും കഴുത്തിലെ മിനുസമുള്ള ഭാഗവും മൂടി പാകം ചെയ്ത രുചികരമായ മാംസവും അപ്പവും അവൾ യാക്കോബിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു യാക്കോബ് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് വിളിച്ചു എൻ്റെ പിതാവേ ഇതാ ഞാനെന്ന് അവൻ വിളി കേട്ടു നീ ആരാണ് മകനെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു 
യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രൻ ഏസാവാണ് ഞാൻ അങ്ങ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ നായാട്ടിറച്ചി ഭക്ഷിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും എന്നാൽ ഇസഹാക്ക് ചോദിച്ചു എൻ്റെ മകനെ നിനക്കിതെത്ര വേഗം ഇത്ര വേഗം എങ്ങനെ കിട്ടി യാക്കോബ് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇതിനെ എൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു അടുത്ത് വരിക മകനെ ഞാൻ നിന്നെ തൊട്ട് നോക്കി നീ എൻ്റെ പുത്രൻ മകൻ ഏസാവ് തന്നെയോ എന്നറിയട്ടെ യാക്കോബ് പിതാവായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അവനെ തടവി നോക്കിയിട്ട് ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു സ്വരം യാക്കോബിൻ്റെതാണ് എന്നാൽ കൈകൾ ഏസാവിൻ്റെതും ഇസഹാക്ക് അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല കാരണം അവൻ്റെ കൈകൾ സഹോദരനായ ഏസാവിൻ്റെ കൈകൾ പോലെ രോമം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ ചോദിച്ചു സത്യമായും നീ എൻ്റെ മകൻ ഏസാവ് തന്നെയോ തന്നെയാണോ അതെ എന്നവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകനെ നിൻ്റെ നായാട്ടിറച്ചി കൊണ്ടുവരിക അത് തിന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇസഹാക്ക് അത് ഭക്ഷിക്കുകയും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇസഹാക്ക് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ അടുത്ത് വന്ന് എന്നെ ചുംബിക്കുക അവൻ ചുംബിച്ചപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് അവൻ്റെ ഉടുപ്പ് മണത്തു നോക്കി അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു കർത്താവ് കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച വയലിൻ്റെ മണമാണ് എൻ്റെ മകൻ്റേതെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ആകാശത്തിൻ്റെ മഞ്ഞും ഭൂമിയിലെ ഫലപുഷ്ടിയും ദൈവം നിനക്ക് നൽകട്ടെ ധാന്യവും വീഞ്ഞും സമർത്ഥമാകട്ടെ ജനതകൾ നിനക്ക് സേവ ചെയ്യട്ടെ രാജ്യങ്ങൾ നിൻ്റെ മുൻപിൽ തലകുനിക്കട്ടെ നിൻ്റെ സഹോദരർക്ക് നീ നാഥനായിരിക്കുക നിൻ്റെ അമ്മയുടെ പുത്രന്മാർ നിൻ്റെ മുൻപിൽ തലകുനിക്കട്ടെ നിന്നെ ശപിക്കുന്നവൻ ശപ്തനും അനുഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനുമാകട്ടെ ഏസാവ് അനുഗ്രഹം യാചിക്കുന്നു ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും യാക്കോബ് അവൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നായാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏസാവ് തിരിച്ചെത്തി അവന് പിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവെ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങയുടെ മകൻ്റെ നായാട്ടിറച്ചി ഭക്ഷിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും നീ ആരാണ് ഇസഹാക്ക് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രൻ ഏസാവാണ് ഞാൻ ഇസഹാക്ക് അത്യധികം പരിഭ്രമിച്ച് വിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവൻ ചോദിച്ചു നായാട്ടിറച്ചിയുമായി നിനക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നത് ആരാണ് ഞാനത് തിന്നുകയും അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും പിതാവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഏസാവ് അതീവ ദുഃഖത്തോടെ കരഞ്ഞു പിതാവെ എന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കുക അവൻ അപേക്ഷിച്ചു ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരൻ എന്നെ കബളിപ്പിച്ച് നിനക്കുള്ള വരം എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തു ഏസാവ് പറഞ്ഞു വെറുതെയാണോ അവനെ യാക്കോബെന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ട് തവണ അവൻ എന്നെ ചതിച്ചു കടിഞ്ഞൂലവകാശം എന്നിൽ നിന്നും അവൻ കൈക്കലാക്കി ഇപ്പോഴിതാ എനിക്കുള്ള അനുഗ്രഹവും അവൻ തട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും അവൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു വരം പോലും അങ്ങ് നീക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ 
ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ നിന്റെ യജമാനനാക്കി അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അവൻ്റെ ദാസന്മാരും ധാന്യവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടും ഞാൻ അവനെ ധന്യനാക്കി മകനെ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് എനിക്കിനി ചെയ്യാൻ കഴിയുക എൻ്റെ പിതാവെ ഒറ്റവരമേ അങ്ങയുടെ പക്കലുള്ളൂ എന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിലെ മഞ്ഞിൽ നിന്നും ഭൂമിയുടെ ഫലപുഷ്ടിയിൽ നിന്നും നീ അകന്നിരിക്കും വാളുകൊണ്ട് നീ ജീവിക്കും നിന്റെ സഹോദരന് നീ ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യും എന്നാൽ സ്വതന്ത്രനാകുമ്പോൾ ആ നുഖം നീ തകർത്തു കളയും യാക്കോബ് ലാബാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പിതാവ് യാക്കോബിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹം മൂലം ഏസാവ് യാക്കോബിനെ വെറുത്തു അവൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു പിതാവിനെ പറ്റി വിലപിക്കുവാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ അടുത്തു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും മൂത്ത മകനായ ഏസാവിൻ്റെ വാക്കുകൾ റെബൈക്കയുടെ ചെവിയിലെത്തി അവൾ ഇളയവനായ യാക്കോബിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്നെ കൊല്ലാമെന്നോർത്ത് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് മകനെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഹാരാനിലുള്ള എൻ്റെ സഹോദരനായ ലാബാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ രോഷമടങ്ങുവോളം നീ അവിടെ താമസിക്കുക ജ്യേഷ്ഠന് നിന്നോടുള്ള കോപം അടങ്ങുകയും നീ ചെയ്തതൊക്കെ മറക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആളയച്ച് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം ഒരു ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ് റെബേക്ക ഇസഹാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ഹിത്യസ്ത്രീകൾ മൂലം എനിക്ക് ജീവിതം മടുത്തു ഈ നാട്ടുകാരായ ഇവരെ പോലെയുള്ള ഹിത്യസ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ഒരുവളെ യാക്കോബും വിവാഹം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനും ജീവിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കാനാനിയ സ്ത്രീകളിൽ ആരെയും നീ വിവാഹം കഴിക്കരുത് പാതാൻ ആരാമിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ പിതാവായ ബത്തുവേലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക അമ്മയുടെ സഹോദരനായ ലാബാന്റെ പുത്രിമാരിൽ ഒരാളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുക സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് സമൃദ്ധമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നിന്നിൽ നിന്ന് പല ജനതകളെ ഉളവാക്കട്ടെ അബ്രാഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കുമായി അവിടുന്ന് നൽകട്ടെ നീ ഇപ്പോൾ പരദേശിയായി പാർക്കുന്നതും ദൈവം അബ്രാഹത്തിന് നൽകിയതുമായ ഈ നാട് നീ അവകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഇസഹാക്ക യാക്കോബിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അവൻ പാതാനാരാമിലുള്ള ലാബാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയി അരമായനായ ബത്തുവേലിന്റെ മകനും യാക്കോബിന്റെയും ഏസാവിന്റെയും അമ്മ റെബേക്കയുടെ സഹോദരനുമാണ് ലാബാൻ ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചതും പാതാൻ ആരാമിൽ നിന്ന് ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അങ്ങോട്ടവനെ പറഞ്ഞയച്ചതും ഏസാവ് അറിഞ്ഞു അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കാന്യാന്യ സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് അവൻ യാക്കോബിനോട് കൽപ്പിച്ചെന്നും തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിച്ച് യാക്കോബ് പാതാൻ ആരാമിലേക്ക് പോയെന്നും ഏസാവ് മനസ്സിലാക്കി കാനാനിയ സ്ത്രീകളെ തന്റെ പിതാവായ ഇസഹാക്കിന് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഏസാവ് അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ ഇസ്മായിലിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ മകളും നെബായോത്തിന്റെ സഹോദരിയുമായ മഹലത്തിനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു 
അവനുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു ഭാര്യമാർക്ക് പുറമെയായിരുന്നു ഇവൾ യാക്കോബിൻ്റെ സ്വപ്നം യാക്കോബ് ബഷബായിൽ നിന്ന് ഹാരാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അവൻ വഴിക്കൊരിടത്ത് തങ്ങുകയും രാത്രി അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലയ്ക്ക് കീഴെ വെച്ച് അവൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു അവനൊരു ദർശനം ഉണ്ടായി ഭൂമിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗോവണി അതിൻ്റെ അറ്റം ആകാശത്ത് മുട്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവദൂതന്മാർ അതിലൂടെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഗോവണിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും ദൈവമായ കർത്താവാണ് നീ കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് നിനക്കും നിന്റെ സന്തതികൾക്കും ഞാൻ നൽകും നിന്റെ സന്തതികൾ ഭൂമിയിലെ പൂഴി പോലെ എണ്ണമറ്റവരായിരിക്കും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നിങ്ങൾ വ്യാപിക്കും നിന്നിലൂടെയും നിന്റെ സന്തതികളിലൂടെയും ഭൂമിയിലെ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഇതാ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ കാത്തു രക്ഷിക്കും നിന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരും നിന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല അപ്പോൾ യാക്കോബുറക്കത്തിൽ നിന്നുണർന്നു അവൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും കർത്താവ് സ്ഥലത്തുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അതറിഞ്ഞില്ല ഭീതി പൂണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയാനകമാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടമാണിവിടം യാക്കോബ് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് തലയ്ക്ക് കീഴെ വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് ഒരു തൂണായി കുത്തി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണയൊഴിച്ചു ആവന സ്ഥലത്തിന് ബഥേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ലൂസ് എന്നായിരുന്നു ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് അത് കഴിഞ്ഞ് യാക്കോബ് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും എനിക്ക് ഉണ്ണാനും ഉടുക്കുവാനും തരികയും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്താൽ കർത്താവായിരിക്കും എൻ്റെ ദൈവം തൂണായി കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കല്ല് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തരുന്നതിനെയെല്ലാം പത്തിലൊന്ന് ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഉപമ യേശു അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരുവൻ ഒരു മുന്തിരി തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതിനു ചുറ്റും വേലി കെട്ടി മുന്തിരിച്ചക്ക് സ്ഥാപിച്ചു ഒരു ഗോപുരവും പണിതു അത് കൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി സമയമായപ്പോൾ മുന്തിരി ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ ഓഹരി ശേഖരിക്കുവാൻ അവൻ കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് വൃത്തിനെ അയച്ചു എന്നാൽ അവർ അവനെ പിടിച്ച് അടിക്കുകയും വെറും കൈയോടെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും അവൻ മറ്റൊരു വൃത്തിനെ അയച്ചു അവർ അവനെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും അപമാനിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ വീണ്ടും ഒരുവനെ അയച്ചു അവനെ അവർ കൊന്നുകളഞ്ഞു മറ്റു പലരെയും അയച്ചു ചിലരെ അവർ അടിക്കുകയും ചിലരെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു അവന് ഇനി ഒരുവൻ മാത്രം അവശേഷിച്ചു തൻ്റെ പ്രിയപുത്രൻ എൻ്റെ പുത്രനെ അവർ മാനിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം അവനെയും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു കൃഷികാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു 
ഇവനാണ് അവകാശി ഇവനെ നമുക്ക് കൊന്നുകളയാം അവകാശം നമ്മുടേതാകും അവർ അവനെ പിടിച്ചു കൊന്നു മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്കെറിഞ്ഞു ഇനി മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എന്തു ചെയ്യും അവൻ വന്ന് ആ കൃഷിക്കാരെ നശിപ്പിച്ച് മുന്തിരിത്തോട്ടം വേറെ ആളുകളെ ഏൽപ്പിക്കും ഈ വിശുദ്ധ ലിഖിതം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ച പൽ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു യേശു അവരോട് ഉപമകൾ വഴി സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരുവൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതിന് ചുറ്റും വേലി കെട്ടി മുന്തിരിച്ചക്ക സ്ഥാപിച്ചു ഒരു ഗോപുരവും പണിതു അത് കൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ അവിടെ നിന്നും പോയി സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കണമോ അവനെ വാക്കിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുറെ ഫരിസേരെയും ഹെറോദോസ് പക്ഷക്കാരെയും അവർ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അവർ വന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഗുരോ നീ സത്യവാനാണെന്നും ആരുടെയും മുഖം നോക്കാതെ നിർഭയം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി സത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമോ അല്ലയോ അവരുടെ കാപട്യം മനസ്സിലാക്കി അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനെന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ദനാറ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ കാണട്ടെ അവർ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു ഈ രൂപവും ലിഖിതവും ആരുടേതാണ് സീസറിൻ്റേത് എന്നവർ പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക അവർ അവനെ കുറിച്ച് വിസ്മയിച്ചു പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് വിവാദം അനന്തരം പുനരുദ്ധാനം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സദുക്കായർ അവനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചു ഗുരോ ഒരുവൻ സന്താനമില്ലാതെ മരിക്കുകയും ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ സഹോദരർ അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച് അവനു വേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് മോശയുടെ കൽപ്പനയിലുണ്ട് ഒരിടത്ത് ഏഴ് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമൻ ഒരുവളെ വിവാഹം ചെയ്തു അവൻ സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചു രണ്ടാമൻ അവളെ സ്വീകരിച്ചു അവനും സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചു മൂന്നാമനും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഇങ്ങനെ ഏഴുപേരും സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചു അവസാനം ആ സ്ത്രീയും മരിച്ചു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവൾ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും അവൾ ഏഴുപേരുടെയും ഭാര്യയായിരുന്നല്ലോ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത് എന്തെന്നാൽ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല മറിച്ച് അവർ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ദൈവം മുൾപ്പെടർപ്പിൽ നിന്ന് മോശയ്ക്ക് അരളി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് മോശയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവവും ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവവുമാണ് അവിടുന്ന് മരിച്ചവരുടെ അല്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു സുപ്രധാന കൽപ്പനകൾ ഒരു നിയമജ്ഞൻ വന്ന് അവരുടെ വിവാദം കേട്ടു 
അവൻ നന്നായി ഉത്തരം പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനോട് ചോദിച്ചു എല്ലാറ്റിലും സുപ്രധാനമായ കൽപ്പന ഏതാണ് യേശു പ്രതിവചിച്ചു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ് ഏക കർത്താവ് നീ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക ഇവയേക്കാൾ വലിയ കൽപ്പന ഒന്നുമില്ല നേമജ്ഞൻ പറഞ്ഞു ഗുരോ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരി തന്നെ അവിടെ നേകനാണെന്നും അവിടെ നല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ലെന്നും അവിടുത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുന്നതും തന്നെപ്പോലെ തന്നെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും എല്ലാ ദഹനബലികളെയും യാഗങ്ങളെയുംക്കാൾ മഹനീയമാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അവൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശു പറഞ്ഞു നീ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അകലെയല്ല പിന്നീട് യേശുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആരും ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രൻ ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ യേശു ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു ദാവീദിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് നിയമജ്ഞർ പറയുന്നത് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദനായി ദാവീദ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോട് അരളി ചെയ്തു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദങ്ങൾക്ക് കീഴിലാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഉപവിഷ്ടനാവുക ദാവീദ് തന്നെ അവനെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ അവന്റെ പുത്രനാകുന്നത് ജനക്കൂട്ടം സന്തോഷപൂർവം അവന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചു നിയമജ്ഞരെ വിമർശിക്കുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നിയമജ്ഞരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവാൻ നീണ്ട മേലങ്കികൾ ധരിച്ച് നടക്കുവാനും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അഭിവാദനം സ്വീകരിക്കുവാനും സിന്നഗോകുകളിൽ മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങളും വിരുന്നുകളിൽ അഗ്രാസനങ്ങളും ലഭിക്കുവാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ വിധവകളുടെ ഭവനങ്ങൾ വിഴങ്ങുകയും ദീർഘമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവർക്ക് കൂടുതൽ കഠിനമായ ശിക്ഷാവിധി ലഭിക്കും വിധവയുടെ കാണിക്ക അവൻ ഭണ്ഡാരത്തിന് എതിർവശത്തിരുന്ന് ജനക്കൂട്ടം ഭണ്ഡാരത്തിൽ നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഇടുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു പല ധനവാന്മാരും വലിയ തുകകൾ നിക്ഷേപിച്ചു അപ്പോൾ ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവ വന്ന് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ രണ്ട് ചെമ്പ് നാണയങ്ങൾ ഇട്ടു അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ദരിദ്ര വിധവ മറ്റാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭണ്ഡാകാരത്തിൽ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് സംഭാവന ചെയ്തു ഇവളാകട്ടെ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം തന്റെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവനും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു